0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta temporada Perfiles Criminales y Psicología desde la Ciudad de México
1: Sean todas las personas bienvenidas a este programa Conciencia, Psicología y Sociedad en esta sexta temporada, hoy con un tema que se llama Perfiles Criminales y Psicología desde la Ciudad de México. Y en esta ocasión estoy aquí cubriendo a nuestra querida compañera Berenice Camacho, yo soy Frida Saldívar, productora de este espacio y con todo el equipo que está aquí en Conciencia desde Radio UNAM y también desde la Facultad de Psicología. En esta ocasión está en la coconducción la doctora Cristina Pérez Agüero. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buen día.
2: Hola, ¿qué tal, Frida? Muy buenos días. Un gusto compartir esta transmisión el día de hoy contigo.
1: Igualmente, muy feliz. También les quiero invitar a que nos sigan a través de la transmisión en internet que es radio.unam.mx Si es en la frecuencia modulada, a través del 96.1 de FM o en un espacio atemporal en el podcast que es radiopodcast.unam.mx Y si te parece bien, iniciamos. ¿Qué se puede saber de los rasgos mentales, emocionales, personalidad y motivación de un homicida por los rastros hallados en la escena del crimen, su modus operandi o las características de las víctimas?
2: La perfilación criminal es una técnica de análisis del comportamiento que los investigadores utilizan para identificar sospechosos, caracterizando ciertos patrones de comportamiento y personalidad. Busca acotar el número de posibles sospechosos, vincular distintos crímenes a un mismo perpetrador y predecir potenciales actos futuros.
1: La técnica se funda en dos supuestos básicos, la consistencia conductual o idea de que los delitos de un delincuente tenderán a ser similares y la homología, creencia de que delincuentes similares cometen delitos similares.
2: El origen de la perfilación criminal se remonta al psicólogo y criminólogo italiano Cesare Lombroso quien en 1878 clasificó delincuentes por edad, género, rasgos físicos y educación, y al cirujano inglés Thomas Bond, quien hacia 1880 esbozó el perfil de Jack el Destripador para la Policía de Londres. Pero su uso comenzó a extenderse mucho más a partir de la creación, en 1972, de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI.
1: En 1980, un artículo de su boletín de aplicación de la ley, El asesino sexual, describió la elaboración de perfiles e introdujo la clasificación del delincuente organizado o cuidadoso y metódico y el desorganizado o impulsivo.
2: A medio siglo de distancia, la perfilación criminal goza de popularidad, reconocimiento y uso en innumerables cuerpos policíacos del mundo. Aún así, sus fundamentos científicos, validez y eficacia han sido muy cuestionados de tiempo atrás, impulsando en la última década esfuerzos de reformas para extender su fundamento científico.
1: Para la investigación policial y la perfilación criminal en delitos complejos como feminicidio, homicidio, violación y secuestro, destaca la importancia del empleo de tecnologías de la información y que las y los perfiladores cuenten con una sólida formación en una ciencia del comportamiento, como la psicología, en matemáticas y en el análisis estadístico de la evidencia
2: empírica. Entonces, ¿qué aporta la psicología a la investigación policial? y cómo se relaciona con la perfilación criminal para responder a estas y otras preguntas
1: nos acompaña Vianey Ayala, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestra en Seguridad e Inteligencia Estratégica por el Instituto Ortega Vasconcelos de México. Ha sido docente en el Instituto de Formación Profesional Ministerial, Pericial y Policial La Muralla de la Fiscalía General de la República y ponente en el Centro de Estudios Superiores Navales para la Maestría de Seguridad Nacional con formación internacional sobre ciberseguridad y delitos complejos. Tiene 10 años de experiencia en procuración de justicia en instituciones de la iniciativa privada y el gobierno, donde es responsable de la unidad de inteligencia cibernética de la Policía de Investigación
2: de la Ciudad de México. Nos acompaña también Fernando Sánchez, licenciado en Psicología por la UNAM y maestro en Criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Certificado para analizar información para el desarrollo de productos de inteligencia por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Desde 2021 imparte en el curso Análisis de la Conducta Delictiva y es docente en la Maestría en Criminología de la misma Fiscalía. Con 10 años de experiencia en Procuración de Justicia, actualmente es agente de la Policía de Investigación y colaborador dentro del Grupo de Investigación de Psicología Jurídica y Forense en la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Pues sean bienvenidos e iniciar con la primera pregunta para dar una definición. ¿no? Vamos contigo, Fernando Sánchez. ¿Qué es un perfil criminal y quién puede llevarlo a cabo?
3: Buenos días a todas y todos. Cuanto qué es un perfil criminal, es una técnica. En pocas palabras, es una técnica que nos ayuda a inferir características de individuos responsables de un acto criminal. Para que se considere un perfil criminal, bueno, debe cumplir con algunas características y principalmente estas características van enfocadas a reducir cualquier error metodológico y principalmente dejar fuera su posición. Esto tiene que estar basado en un modelo y principalmente en el cruce de información estadística. Eso es a grandes rasgos lo que es, es un perfil criminal. ¿Quién lo puede llevar a cabo? Nosotros tenemos tres sugerencias en cuanto a eso. La primera es que en una licenciatura, bueno, sean alguna ciencia relacionada con el comportamiento, no necesariamente psicología, puede ser alguien que estudió sociología, pedagogía, ciencias sociales, antropología. Pero en un segundo momento, sí es importante que haya especialización en un posgrado relacionado con las ciencias forenses. Si la persona, además de realizar el perfil criminal, desea o quiere trabajar en una institución de infracción de justicia, bueno, es forzoso tener la formación policial. Es importante, bueno, de, de esto que menciono, es quitar esa creencia de que solamente un psicólogo puede hacer un perfil criminal en ocasiones, no, en la experiencia, nos ha resultado que es un poco contradictoria esa parte. Y cualquier otra persona que estudie, que tenga el posgrado en ciencias forenses, puede realizar.
2: Muy interesante. Muchas gracias, Fernando Sánchez, Vianey Ayala. Y Vianey, me gustaría entonces saber, ¿se puede elaborar un perfil criminal a partir de la información que se encuentra de la persona en redes sociales? Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Si bien las redes sociales son una fuente
4: de información que en conjunto con datos obtenidos mediante la investigación policial de campo y consulta en fuentes cerradas como lo son las bases de datos y que son útiles para realizar un perfil criminal, bajo una metodología de un procedimiento laborioso que involucra recabar, ordenar y analizar la información de varias fuentes, consideramos que las redes sociales son una fuente importante de información para la investigación criminal. Sin embargo, no es una fuente determinante o una fuente confiable con el cual podamos generar rasgos de personalidad de un agresor. Sin embargo, mediante la investigación policial es importante definir si esa identidad es real o no es real. Mediante una metodología de investigación que llevamos a cabo aquí dentro de la Unidad de Inteligencia Cibernética, de primera instancia es validar si la Imagen fotográfica con la que cuenta ese perfil es una imagen real o fue usurpada de otro perfil. Mediante herramientas tecnológicas hacemos esta validación e identificación de perfil. Y bueno, en algunos casos hemos encontrado que en delitos específicos como el acoso a menores, acoso a mujeres o trata de personas, es muy común identificar perfiles falsos dentro de la investigación por ello es muy importante, y haciendo aquí un paréntesis, darles un tip de ciberseguridad a todos nuestros radioescuchas. Es importante cuidar las imágenes que publican o comparten dentro de sus perfiles o redes sociales, ya que cada vez que se publica algo en relación a material fotográfico privado, siempre existe la posibilidad de que en alguna relación sentimental, por ejemplo, alguna de, de los involucrados en esta relación Haga públicas estas imágenes sin consentimiento del otro. Recordarles también que cada vez que se publica una imagen, esta se vuelve irrecuperable y escapa de nuestro control la difusión de la información. Por eso es importante evitar publicar fotografías demasiado personales o íntimas dentro de las redes sociales, así como activar los filtros de privacidad en los perfiles de nuestros radioescuchas. Y bueno, si por alguna razón llegan a recibir alguna imagen en sus cuentas de WhatsApp de alguna persona conocida o no conocida con contenido íntimo sexual le sugerimos no compartir esta información ya que tendría consecuencias graves para la persona afectada.
1: Bien, muchísimas gracias por la información y el tip que nos das para poder cuidar también qué publicamos en línea y de alguna forma también estar protegidos, saber que hay pues justamente una policía cibernética en la cual se puede abrir un caso. Seguimos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con la maestra Vianey Ayala y el maestro Fernando Sánchez sobre psicología y perfilación criminal. Les invito a que escuchemos algunas opiniones del público sobre el tema, que nos comparte nuestra compañera Alejandra Mireles
0: Ecos de la Gente
5: Esta semana en Conciencia Psicología y Sociedad, entrevistamos a hombres y mujeres de distintas edades. Hicimos las siguientes preguntas. En tu opinión, en la investigación de asesinatos seriales, ¿qué tan útil resulta elaborar perfiles psicológicos de los probables criminales y por qué?
0: Mariano Zúñiga Gaspar, 45 años. No veo utilidad de crear perfiles de asesinos seriales, ya que estos perfiles por lo general se encargan de encasillar a un grupo de personas por cualidades físicas, psicológicas, sociales y económicas.
1: Sonia, 39 años. Importantes en demasía, ya que permiten definir una directriz para elaborar líneas de investigación.
0: Josué, 42 años. Es útil, ya que los perfiles psicológicos permiten enfocar o limitar las líneas de investigación.
2: Hilda, 35 años. Y es más importante elaborar perfiles psicológicos de los probables criminales, ya que podemos ir estudiando la relación con un criminal real, pero el saber el por qué y el cómo lo realizaron y determinar este los factores pues ya sea psicológicos, ambientales, sociales, que influyeron a esa persona a realizar el crimen, pues también si tienen algún trastorno.
5: Para la elaboración de estos perfiles, ¿qué tan necesaria consideras? ¿La participación de un o una profesional de la psicología
0: y por qué? Definitivamente es necesario, más que un perfil psicológico, un perfil psiquiátrico del asesino, y si es muy innecesaria la opción de los especialistas para capturar al responsable.
1: Gracias a la espectriz de estos profesionales de la psicología nos ayudan a definir con qué tipo de criminal nos estamos enfrentando es decir, es imperante la participación de ellos.
0: Considero importante la participación de los profesionales en psicología, pues ellos conocen las técnicas para realizar dichos perfiles.
2: Sí es necesario ya que yo creo que un psicólogo o así mismo un psiquiatra, que determine Bien este, los parámetros y así como comportamientos y patrones que lleva a cabo el criminal y que fue lo que indujo. ¿no? ¿A qué
5: darías más peso en la elaboración de un perfil criminal? ¿A la ciencia o a la experiencia?
0: Definitivamente el crédito se lo lleva el conocimiento y la ciencia.
2: No solo la experiencia te va creando este conocer más a veces el tipo de, de la personalidad del asesino, pero obviamente de acuerdo a la ciencia del estudio.
0: Pienso que es una combinación de ambos, pues el profesional en psicología aplica su conocimiento y experiencia en la elaboración de los perfiles psicológicos.
2: Yo le daría más este peso a la experiencia, ya que la ciencia nos da los parámetros y nos da, nos brinda el, pues el conocimiento, pero la experiencia eh, nos da esa mayor visión de las cosas.
5: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
2: Continuamos en
1: Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con la maestra Vianey Ayala y el maestro Fernando Sánchez sobre perfilación criminal y psicología. Vamos con esta segunda parte del programa y te pregunto Vianey Ayala, ¿la Policía de la Ciudad de
4: México desarrolla perfilación criminal? La Policía de Investigación de la Ciudad de México realiza perfilación criminal de manera empírica lo cual ha sido una herramienta fundamental para la consolidación de sus investigaciones. Sin embargo, sí es importante hacer mención que al día de la fecha la perfilación criminal debe de realizar mejoras en la formación de perfiladores. ¿A qué me refiero? Específicamente a desarrollar una metodología o establecer una metodología la identificación y desarrollo de habilidades dentro del personal que realiza dicha actividad y un código de ética, el cual sea base para poder desarrollar este producto de inteligencia. Además, es muy importante fortalecer el vínculo académico a fin de contribuir en el desarrollo de proyectos institucionales educativos en aras de formalizar la certificación de este expertise.
2: Fernando, desde la psicología, ¿cuáles son las principales críticas a los perfiles criminales y cuál es el mayor obstáculo para su implementación como una herramienta investigativa reconocida?
3: Básicamente son tres rubros. El principal, y el que todos conocemos, es toda la falsa información que hay en redes sociales, series, películas, que le han dado un toque a la perfilación criminal de fantasía. Pero desgraciadamente esto ha tenido repercusión en, en muchas personas. Y le comento porque eh, incluso con personas que están trabajando en el área, se creen, ¿no? O sea, con compañeros de otras policías, creen mucho de ese material que la verdad es eso, una película es una ficción. Incluso las personas quieren dedicarse a estudiar criminología porque se imaginan que va a pasar como en las series y eso nunca ocurre. La realidad opera de otra forma. Y entonces ese, ese es una, un obstáculo grande. La mayoría de series que hay manejan una mala información de lo que es un perfil criminal. Un segundo punto, y también es una realidad, es que la mayoría de perfiladores están mal formados y esto obedece a muchas cosas. Obedece, por ejemplo, en México no hay un colegiado que te certifique como perfilador criminal. ah no se cuenta con una certificación internacional. Entonces esto termina en que hay muchas escuelas que venden la carrera con la perfilación criminal, pero no hay. ¿Quién certifica estos estudios? ¿Quién los valide? Entonces, eso también es un grave problema. Y la tercera es que en la actualidad no existe un método bien definido que sea aceptado por todos y entonces en los discursos de la mayoría de personas que hacen esto encontramos cosas como acabo de inventar mi método cosa que la ciencia no opera de esa forma, no la ciencia no opera con invenciones es un andamiaje que requiere de muchos años y de una línea de investigación que no se salga, entonces esas tres son lo que principalmente está como entorpeciendo que la perfilación criminal se establezca como una herramienta válida y confiable a la hora de investigar un crimen.
1: Muchas gracias por pues les invitamos a que nos sigan también la pista a través de el Facebook de la Facultad de Psicología y de las redes también sociales de Radio UNAM para tener información de este tema y de otros, así como directamente en el podcast que es radiopodcast.unam.mx. Seguimos aquí en Conciencia Psicología y Sociedad conversando con la maestra Vianey Ayala y el maestro Fernando Sánchez sobre psicología y perfilación criminal. Pero yo les invito a que escuchemos algunos datos para ilustrar más este tema tan interesante.
0: A pie de página. En la Ciudad de México se denuncian al año 115.000 delitos del fuero común, es decir, que afectan a las personas en lo individual directamente y se persiguen a nivel estatal. 89 de cada 100 los realiza un delincuente común. Tienen motivación económica, como robos con intimidación. Su objetivo no es herir a alguien. Los otros 11 son delitos complejos. Sus autores van perfeccionando su modus operandi, presentan frialdad emocional y causan confusión en quienes les investigan. En ellos, la Perfilación criminal facilita la comprensión e identificación de los agresores, del marco contextual y el fenómeno delincuencial. En algunos países se imparten cursos y posgrados en perfilación criminal. Sin embargo, mientras no se fundamenten en evidencia empírica y análisis validados por el método científico, su eficacia y validez seguirá en duda. Tras décadas de basarse en experiencia e intuición con poca o nula información científica, Baumgartner y otros refirieron en 2008 que hoy se generan modelos científicos y bases de datos con cuidadosa información obtenida de escenas del crimen y rasgos psicológicos de criminales convictos. Mediante inteligencia artificial y análisis bayesianos se contrastan los datos de un crimen sin resolver con el cúmulo de datos pasados y se genera un árbol de decisiones que ayuda a acotar la lista de sospechosos alcanzando un 80% de precisión predictiva.
1: Seguimos en conversación con nuestros especialistas invitados, Vianey Ayala y Fernando Sánchez. Para dar ya casi un cierre de este tema, sabemos que el tiempo aquí en radio es un poquito apresurado, pero bueno, esperemos que les esté sirviendo de información a quienes nos escuchan. Y para este último bloque quisiera preguntarte, Vianney Ayala, ¿cuál es la diferencia entre perfilación criminal y perfilación psicológica? Por favor.
4: La perfilación criminal es llevada a cabo por los policías, en donde juega un papel muy importante el ciclo de la inteligencia. Recordando el ciclo de la inteligencia, es que se divide en cinco fases que inician la planeación, seguido de la recolección, análisis, elaboración de informe y la retroalimentación. Todo esto durante la investigación. El perfil criminal tiene la finalidad de recabar la mayor cantidad de información que facilite o permita la detención de un agresor. Mientras, o a diferencia de la perfilación psicológica, esta es llevada a cabo por los psicólogos con la intención de conocer algún rasgo de personalidad en particular, alguna habilidad con la que se permita conocer y determinar si una persona es apta para un trabajo o para desarrollar cierta actividad. Esto, por ejemplo, lo es mayormente utilizado en recursos humanos para la selección del personal. Esa es la diferencia entre perfilación criminal y perfilación psicológica.
2: Y me gustaría saber entonces, Fernando, ¿cuáles serían las ventajas de consolidar la implementación del perfil criminal como herramienta de investigación?
3: Considero que es, primero, establecer un método aceptado por todos. Eso nos va a arrojar de un procedimiento que va a garantizar el respeto de los derechos humanos, tanto del agresor como de la víctima. Es un punto importante. El otro que nosotros que estamos tomando como esa línea de investigación, hasta el momento de la perfilación criminal siempre se ha centrado en el agresor. Se sabe mucho del agresor, se investiga al agresor, etcétera pero se deja de lado la víctima. Entonces, este modelo está en investigación. Lo que apostamos es por darle una importancia primordial a la víctima. En temas de perfilación criminal, la mayoría de personas se enfocan en el agresor. Ustedes lo pueden ver, incluso yo he visto exhibiciones, exposiciones de asesinos seriales, libros de asesinos seriales, que no tienen nada que ver con la cuestión científica y que de alguna u otra forma agudizan ese sufrimiento a las personas cambiar ese estigma de poner a la víctima en un centro de la investigación creo que sería importante muy importante y la otra parte que también eh, es necesaria es la investigación de perfilación criminal con perspectiva de género, nos hemos dado la experiencia que muchas veces las personas que llevan a cabo investigación el machismo el no tener esa perspectiva de género complica mucho las investigaciones entonces Implementar un modelo válido tiene que contemplar eso. Respecto a derechos humanos, el acompañamiento es centrar a la víctima en primer orden y investigar con perspectiva de género. ¿Qué, esto, ¿Qué va a desembocar? Bueno, va a desembocar en una investigación criminal de tipo ideográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que tomemos en cuenta el contexto a la víctima y que cada caso es particular. Y la perfilación criminal, quedaría como un método válido y confiable para realizar investigación, en delitos complejos.
1: Muchas gracias Fernando y lo importante que es este señalamiento que haces de contar. Ya con una perspectiva de género y poner también atención fundamental en las víctimas, no más allá del espectáculo que se le ha hecho históricamente a los criminales. Entonces, muy interesante esto que nos comentas. Muchísimas gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. No sé si quieran darnos alguna vía de contacto.
4: Sí, claro, pueden seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter mediante el hashtag Policía Cibernética PDI. Pueden encontrar nuestras redes sociales con este hashtag, teléfonos de orientación para la ciudadanía en caso de ser víctimas de algún delito mediante redes sociales. El número telefónico es 55 52 42 64 89 y el correo electrónico cibernética pdi arroba fgjcdmx.gov.mx.
1: Muy bien, les repito el teléfono 55 52 42 64 89. Así que yo sí. les agradezco. Tanto a Vianey Ayala como a Fernando Sánchez por estar en este espacio y darnos esta luz ¿no? en torno a este tema, alejados justamente de, digamos, de la cultura popular, ¿no? que tiene en una forma la cuestión de los perfiles criminales en contraste a la realidad y al trabajo que se está haciendo aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, Vianey Ayala y Fernando Sánchez.
3: Gracias a ustedes por su tiempo. Fue un gusto estar con este programa.
4: Muchas gracias a toda la audiencia. Eh, espero que toda esta información les sea de utilidad y estamos en las redes sociales para recibir tus dudas, comentarios y orientarlos en lo que sea necesario. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Y Cristina, ¿te parece si vamos con el Reconecta en la Cultura para tener más información desde la cultura sobre este tema? Vamos Frida.
0: Reconecta en la Cultura. En Prisionero del Odio, Las Bases de la Ira, la Hostilidad y la Violencia, Aaron T. Beck, impulsor central de la terapia cognitiva, aporta una mirada revolucionaria al comportamiento destructivo, del abuso doméstico, al genocidio. Ilustra las aberraciones psicológicas que subyacen a la ira, la hostilidad interpersonal y el conflicto étnico. Aclara cómo las malas acciones se perpetran bajo la creencia de hacer el bien. Vincula la distorsión del pensamiento en una turba violenta y en un cónyuge enfurecido. Analiza cómo utilizar recursos de la psicoterapia a nivel individual y social para bloquear los caminos hacia la guerra, la violación y el asesinato. Lo publica Paidós Ibérica Ediciones. Por su parte, el Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad publicó en 2018 Perfilación Criminal, manual forense, recurso esencial para la formación del perfilador criminal, accesible en forma gratuita en Internet. Apaga las luces y acomódate ante la pantalla. Ciudadano X es una película de Chris Gerolmo, con Stephen Ree y Donald Sutherland. Basada en hechos reales, narra la búsqueda del mayor asesino serial de la Unión Soviética. En 1982, en medio de una gris burocracia, el médico forense Burakov asume la investigación del asesinato de un niño, pide buscar evidencias y llegan siete cadáveres más. Un asesino serial opera en la zona y solicita medios para perseguirlo. Por ocho años y muchas muertes más, buscó metódicamente al asesino, hasta que Chikatilo, el carnicero de Rostov, cayó en su trampa. El documental sudcoreano, Ciberinfierno, la investigación que destapó el horror de Choi jin Song, muestra la alta demanda del mercado en línea de imágenes sexuales de menores de edad. Expone cómo un ciberdelincuente enviaba mensajes a estas víctimas informando que sus imágenes circulaban en línea con un enlace que, en realidad, le entregaba direcciones y ubicación de la víctima. Ahora la amenazaba con informar a sus familias si no se tomaba más fotos. Destaca la tenacidad y valentía desplegada para cazar a los delincuentes. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Dirty Deeds Done Cheap del grupo de rock australiano ACDC.
1: Pues ya estamos dando cierre a este programa de Conciencia, Psicología y Sociedad en su sexta temporada con el tema Perfiles Criminales y Psicología desde la Ciudad de México. Cristina Pérez Agüero, si quisieras darnos tus planteamientos, lo que has pensado en torno a este programa con este tema.
2: Muchas gracias, Frida. Agradezco la verdad mucho este tiempo y la información respecto también a lo que brevemente se compartió y que sería muy importante quizás retomar en un futuro. Estaremos atentos a nuestros radioescuchas a ver qué opinan ellos y ellas. Lo que pasa con los delitos cibernéticos de índole sexual que si bien nos dieron algunos tips para mantener nuestra seguridad, ¿qué pasa cuando las personas ya han sido vulneradas? ¿Cómo darle atención justo a la víctima, bien decías, con la importancia de no solo centrarnos en el agresor? ¿no? A veces parece que se glorifica al agresor. Nos olvidamos de las víctimas sin darles la atención adecuada, apropiada con esta perspectiva de género que sigue siendo muy, muy importante sin seguir vulnerando mucho más sus derechos humanos. Y me pareció muy, muy interesante el Instagram de la Fiscalía, arroba PDI, guión bajo, Fiscalía MX. Lo repito, arroba PDI, guión bajo, Fiscalía MX. Que nos da recomendaciones de seguridad muy, muy importantes, muy claras. Y nuevamente a ti, Frida, muchas gracias por compartir este espacio el día de hoy.
1: Gracias, Cristina. Es un gusto estar aquí de este lado del micrófono con ustedes. Y recordar justamente la perspectiva de género que nos estaban comentando aquí nuestros especialistas. Recordar a Olimpia, Coral, Melo quien en su juventud sufrió de violencia digital por parte de su expareja afectiva y cómo a través de ello impulsó la ley Olimpia y que si bien no es suficiente aún porque hay varias cuestiones que hay que revisar por casos, me imagino, de particularidades, pues es un camino ¿no? que se ha ido abriendo también para que algo que es tan abstracto como el Internet, lo digital, pueda tener una serie de procesos y más también, como lo mencionaba aquí Fernando, con un método científico que favorezca la resolución de, pues, de esta situación. Así que muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti, Frida. Nos vemos la siguiente. Así es. Les invitamos a que nos sintonicen en la siguiente emisión. Recuerden a través del 96.1 de FM Radio UNAM o de radio.unam.mx. Yo soy Frida Saldívar. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo que está en este programa. Tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.